0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se você está solteiro ou solteira, faça como eu, e no dia dos namorados vá jogar bastante
1: videogame
0: ou ler um bom livro.
1: Eu sou o Kuro, e atenção Marujos, e Sarvela, levantar âncoras, pois hoje todos os navios e barcos irão velejar nesse mar infindável de puro amor.
2: Eu sou o Léo, e um caleidoscópio é o meu coração. Luz da Lua me traz o amor.
3: Eu sou o Roxas, e eu posso provar que o Vegeta tem um chip no Goku, num episódio no banheiro.
1: O quê? Oi? Eu hum? acho que você baixou o episódio errado, do site errado. É nada.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, ou álcool gel, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, em celebração ao dia dos namorados quatro solteiros aqui da Academia vão falar sobre os casais mais memoráveis do universo nerd.
0: Entendedores, né? Muito entendedores. A gente entende aí. bem desse assunto, é, né? Parabéns, Academia. E relacionamentos longos, né?
3: Conselhos do Roxas por apenas 50 centavos.
2: Nossa, não vale nem uma bala.
0: Nossa! Bom, vamos lá, antes disso a gente tem comentário lá no Instagram A senhorita Patrícia Baltazar comentou Como sempre, alegrando minhas segundas-feiras Lá no, no post do nosso... da aula que a gente falou sobre desenhos que foram cancelados
3: Muito obrigado, Patrícia!
2: Ai, a gente adorou o seu comentário, Patrícia, a gente achou super fofo Segunda-feira é difícil, né, gente? É difícil de engolir segunda-feira bem que na maré que a gente tá vivendo, tá, qualquer dia tá sendo difícil
1: E olha pelo lado positivo A gente alegra a segunda-feira dela e comentários assim alegram o nosso dia Enquanto a gente tá gravando
2: Ai, verdade, olha só
0: Fofura de ambos os lados Muito obrigado, Patrícia Então, vamos lá né, em comemoração ao Dia dos Namorados que está chegando, né? Pra gente está chegando, mas pro ouvinte já passou, né? Estamos aí no dia 10, nesse momento de gravação. Dia dos Namorados aí, uma data muito importante. Léo, você sabe a história do Dia dos Namorados? E antes que você responda, eu não faço a mínima ideia da história, tá?
2: Olha, a história, assim, ó, aquela coisa assim por trás e tudo, eu não sei exatamente. O que eu sei... É que em junho, a gente não tem nenhuma data que movimente o comércio. Quer dizer, não tínhamos nenhuma data que movimentava o comércio. A gente tem meio aniversário, mas meu aniversário não movimenta o suficiente. Então, a gente precisava de uma data um pouco maior. E aí, foi criado o Dia dos Namorados. Aliás, o Dia dos Namorados aqui no Brasil foi criado pelo pai do nosso queridíssimo, amadíssimo governador João Dória.
0: Léo é a cultura. E aproveitando... É, aluninhos, foi aniversário do Léo recentemente, então mandem aquele parabéns pro Léo. Se quiserem, vocês podem comprar uma skin super legal pra ele lá no LoL e presentear ah, ele.
2: Ai, eu vou amar, gente. Manda skin, manda bolo, manda donuts.
0: A verdade,
3: gente, é que ele quer um corcel encantado no TFT, tá?
0: Mas vamos lá. Eu acho que é, acompanhando esse universo nerd, né, como a gente acompanha muito de livros, HQs, jogos, etc. É, uma das coisas que acaba sendo normal é de conhecer, digamos que, vários casais que fazem parte desse universo, né? Tem uns que a gente conhece, talvez, muito cedo e vai vendo a evolução deles. Tem outros que, desde o começo daquela história, eles já são um casal. E por causa disso, né, de todo esse envolvimento, porque, na, afinal de contas, é, é sempre contado uma história de personagens, então relacionamentos acabam fazendo parte ali de... De uma história maior, digamos assim e muitos casais acabam sendo referência, né, digamos assim, nessa cultura pop por assim dizer.
2: É, quando a gente fala né, de universo nerd, assim, a gente pensa em qualquer tipo de mídia casal é o que não falta, né relacionamentos amorosos assim, é o que não falta então, em filmes, em séries em jogos, em animes tudo você vai encontrar algum romance ali independente do gênero Dessas obras, né? Romance tá sempre, ou quase sempre, presente.
1: É, pra não falar quando ele é o foco, a motivação, né, pra história acontecer. Sim, Principalmente em séries de fantasia, de aventura, muitas vezes acaba sendo motivação pro herói, pro herói começar a jornada dele, né? Algo do tipo. Ou ser aquele personagem que vai salvar a princesa no final pra nada. Porque ela vai estar tá em outro castelo. Eu
0: acho que há muito tempo atrás... Há muito tempo atrás não, né? vamos ser bem realistas. Há algum tempo atrás, assim até recente, existia aquele certo machismo. assim. Então geralmente era bem essa história do, do herói que vai buscar é, atrás da princesa e tal. As HQs elas tinham um pouco disso, é, principalmente na década de 60, 70. Ali. Você pega alguns personagens... Eles criavam alguma personagem feminina simplesmente para ser o casal do é, formar um, um relacionamento ali com aquele personagem. Só que depois de um certo tempo, as personagens femininas elas foram sendo inseridas nas, nas HQs, enfim, elas foram ganhando mais destaques e aí, em alguns momentos, esses relacionamentos começaram a ser um pouco mais é, naturais, digamos assim. E hoje em dia a gente é uma estrutura perfeita? Não, não é uma estrutura perfeita e tá longe de ser. Mas eu acho que pelo menos é uma estrutura que hoje em dia ela tá num. Pelo menos tentando, né? Melhorar, digamos assim.
3: Várias mídias, né? Sempre tentam incluir diversidade hoje em dia, né? Tipo, meio que não é nem pra agradar mais, é porque perceberam que não é só um agrado, né? Tipo, os fãs, alguma coisa, tipo um casal. De duas mulheres, tipo um casal de dois homens. É algo que realmente existe na sociedade. As pessoas só têm medo de enxergar isso.
0: É, parte naquela tecla de representatividade, né? Porque se antes era algo bem é, complicado de conversar a respeito, né? Sei lá, na década de 70, 80, 90 e tal, hoje em dia é algo que tá cada vez mais sendo falado e é necessário isso, né? Esse diálogo. E aí essas mídias, elas também têm essa. Eu não sei se. A importância seria a palavra correta, mas eles também trabalham isso, né? Porque, de certa forma, eles divulgam e eles têm um público muito grande.
2: É, eu acho que essa questão de incluir isso nas obras, é igual você falou, tem essa importância, e eu acho que uma outra importância grande que tem em colocar casais LGBTs ou personagens né, LGBT em geral é ajudar na percepção de naturalidade né, dessas pessoas e desses casais, desses relacionamentos, assim. Né? Mas como a gente né, tá falando de uma forma geral, a gente vê que é... Igual o Kuru falou, existem obras que são realmente focadas no romance, e existem obras que não são, mas o romance está ali sempre, né? Junto. E o romance atrai muito público, as pessoas gostam de assistir num, de uma forma geral, né? Gostam de assistir um romance ali, gostam de ver é, aquilo como motivação. Então, é, eu acredito, assim, que é muito difícil, hoje em dia, você achar alguma obra que não tenha romance, assim, de forma alguma, sabe? Sempre tem… lógico, tem as tragédias também, né. Pô, quem não gosta de uma tragédia? Quem não gosta de chorar horrores? Ou ver aquele personagem sofrer Sim. horrores também.
1: Chorar as pitangas. Um, eu acho que um exemplo muito claro dessa evolução de como é tratado é, tanto a mulher no, nos filmes, quanto o romance de certa forma também, a gente pode ver é na, nos filmes da Disney, né? Porque todo filme da Disney antigamente, pelo menos, era sobre um príncipe salvando uma princesa e, a, e ela era sempre a princesa em defesa na maioria dos casos e algum do tipo. E hoje em dia isso tem mudado bastante, né? Hoje em dia a gente tem protagonistas femininas também é, e o romance tem deixado de ser esse papel de só o mocinho salvando a princesa,
2: né? É, o, essa questão do, do protagonismo é, o protagonismo feminino ele sempre existiu, né? Mas a forma com a qual ele era tratada era é. bem, bem ridículo, né? E hoje a gente vê que não, né? Eu acho que a grande mudança, assim da Disney, não sei se é a grande mudança a gente pode falar que começou lá em Mulan né? Porque Mulan tem um certo romance também, né, tem, tem essa questão do romance, mas ela não é central no filme. Eu acho que ela, a Disney conseguiu solidificar isso com A Princesa e o Sapo, mais ou menos, assim, né, que também tem um romance, romance até é o ponto central, né, do filme, é um dos pontos centrais do filme, mas junto com o romance tem uma questão de da, do crescimento da personagem da, da Tiana, né, que é a princesa, ela né, tem o crescimento da personagem tem a motivação dela que não é só o romance que não é só o relacionamento então a gente vê que os personagens vão ganhando mais dimensões né e mais camadas
3: acho que o maior destaque disso na Disney Léo foi no Frozen né porque a gente sabe que assim o romance é mais a personagem entre aspas secundária né e quem é a rainha a princesa ali não tem um romance real né não é é um amor claro mas não é romance.
2: Sim, é. E
3: ela é totalmente independente, sabe? Não precisa de príncipe para salvar.
1: Isso que o Rocas falou me deu até uma dúvida agora. Para alguém da realeza, qualquer romance que ela tiver é um romance
2: real. <risos> Ai meu Deus do céu. Tava demorando, amores. <risos> Mas chegou.
0: Eu acho que é uma evolução assim que demorou muito tempo, para poder acontecer. Tem várias personagens que a gente pode falar algo do tipo, assim, sabe? É, mas, finalmente, a gente tem, talvez, um resquício, um começo, um primeiro passo, né? É, a gente tem agora chegando até... Era para já ter saído, né? Mas tem o filme da Mulher Maravilha 2, é, Viúva Negra... Tem mais personagens femininas chegando ao cinema, ganhando destaque, é, né?
1: É, molando mesmo, né, que a gente citar, ia ganhar o filme.
2: Mas uma questão em relação a esses filmes é que, assim, na grande maioria deles, você vê que tem romance. Então, assim, romance é uma, uma questão central, quase sempre central, independente da mídia. É super-herói? Ah, mas vai ter um romancezinho aqui, sim. Ai, é um filme, sei lá, de ação, extraterrestres e tudo mais. Bem, no meio lá da pandemia, da loucura, vai ter um romance. Aliás, vocês viram aquela... aquela... Eu não sei se ela é uma psicóloga, não sei, ela é brasileira. Ela tinha acabado de terminar um casamento um pouco antes da pandemia. E aí, ela conheceu um namorado novo no Tinder. Ela estava se sentindo muito sozinha. Ela estava, assim, com muita so... sentindo aquela solidão, né? Aquela coisa, assim, difícil de aguentar. <risos> Ela furou a quarentena pra conhecer o boy do Tinder. Já está namorando o boy do Tinder. Porém, ambos acabaram infectados com o Covid. Eu prefiro
0: não comentar. Ah, o que nós aprendemos com isso é não fure a quarentena, meu aluninhos. Porque não dá certo.
1: Ei. Eu acho que, pode, que, de certa forma, foi um crime passional, né?
0: Tá. Depois dessa, dessa incrível história, pra vocês, assim, voltando pra cultura pop, vamos esquecer coronavírus, é, qual foi o primeiro casal que vocês se lembram, assim, não precisa ser exatamente o primeiro, mas aquele primeiro casal que vocês conheceram na, na cultura pop, seja num anime, num desenho, num jogo, enfim, aquele primeirinho, assim, que vem na sua cabeça e fala assim, ah, eu acho que foi esse. A Rosie e a Jack. <risos> Eu ia falar
2: uma piada com a idade do Léo, mas eu vou apanhar. Ai, gente, assim, eu não sei se foi o primeiro, sabe? Mas enquanto você tava fazendo essa pergunta, foram eles que vieram na minha cabeça. Porque eu chorei muito vendo esse filme, chorei muito vendo aquele romance, aquela tragédia. Quando eu era mais novo, né, chorei no cinema, depois chorei em casa. Então, assim, realmente esse casal marcou. Esse casal marca mesmo a cultura pop, gente. Não tem como falar de casais da cultura pop sem falar de Jack e Rose, né? De Amores, por favor. <risos>
1: Esse é, a gente pode dizer que é um chip que afundou, né? <risos> que pariu!
2: Vai, Roxa! <risos> oh meu Deus do céu! Não, mas aí, deixa eu só comentar uma coisa mais sobre a Rose e o Jack. Que eu li essa semana, gente. Eu não sabia. Vocês sabiam que existe uma teoria da conspiração de que o Jack, na verdade, não existia? Era só fruto da imaginação da Rose?
0: Ô, oh, Léo. Você precisa parar de, de confundir. Teorismo da Conspiração tá no podcast, lá atrás. Ai, gente, tá aqui mas é
2: muito importante cê quer, cê falar Você quer edição 2?
0: Você quer edição 2? Pede eu apoio muito importante.
2: Achei muito importante. É fundamental a gente comentar isso, Ah, gente. mas
1: qual que seria a explicação, Léo? É... Ela é doida, é, então, esquizofrenia, alguma coisa assim. É porque
2: tipo... ele... eu não Assim, eu não cheguei a ler essa teoria, assim, muito a fundo, porque eu fiquei traumatizado. Porém, um dos argumentos que as pessoas usam pra essa teoria é que, primeiro, porque ele poderia caber naquela porta lá que eles estavam flutuando. porque que ela não deixou ele caber na porta? Porque se fosse da cabeça... Assim, ele tinha que morrer porque ele era da cabeça dela. E, segundo, porque ele não estava na lista de passageiros do Titanic. E tem outras coisas que eu também não sei, mas, assim... Se vocês quiserem me ajudar a aprofundar, a gente pode fazer um cast só sobre isso.
3: Ok, aluninho, se vocês quiserem ouvir um parte 2 da Teorias de Conspiração Fit Titanic, deixem nos comentários. <risos> é, depois dessa profundeza de teorias do Léo aí...
1: Você vai acho... mergulhar de cabeça no assunto.
3: <risos> eu vou de mergulhar de cabeça no assunto, como o Kuro disse. E o primeiro casal que vem na minha cabeça molhada, que
2: eu tomei banho agora Meu há pouco... Meu Deus... Que perigo, gente. Esquece, tá muito bobo. Ai.
3: É o Shoran e a Sakura, né? Porque, ó, anime, infância, um dos primeiros animes que a gente viu foi Sakurinha. Então, é o casal que vem à cabeça, com certeza. E assim, tem outros casais no anime, mas a gente comenta depois, né?
1: Vai lá, Kuro. Já que o já disse da Sakura e do chiaura eu vou falar da, do Ino Yasha e da Gomi. Que também foram bem marcantes na minha infância. É, nessa, e é mais ou menos da mesma época do Sakura, né? É, mas foi outro casal que foi bastante marcante, assim. Eu acho que foi quando eu comecei a, Sem saber ainda direito, mas eu, quando eu comecei a shipar <risos> casais.
0: É, eu acho que o primeiro casal, assim, que eu tive noção de que eles eram um casal mesmo, assim, e tal, foi a Mônica e o Cebolinha. Porque uma das primeiras. É, Os primeiros gibis que eu ganhei da minha mãe. Era uma edição que, especial do Dia dos Namorados. E tinha os dois beijando na capa. <risos> e eu fiquei tipo... Que? Então... É, eu sempre soube... É porque sempre aconteceu em eventos especiais, né? Eles darem um beijinho, coisa do tipo e tal. E esse foi literalmente o primeiro... O primeiro casalzinho, digamos assim, que eu vi... É, em histórias e tal Tanto que hoje em dia, né, na turma da Mônica jovem Ou nos, quando eles pegam aqueles eventos Que se passam muitos anos na frente Eles se tornam um casal Spoiler pra vocês Vocês não sabiam, né A Mônica e o Cebolinha, ou Cebola Como ele gosta de ser chamado hoje em dia Eles são um casal
2: Olha esse Digão de spoiler Depois eu que sou famoso por dar spoiler na Academia de Nerds Mas
0: Eu vou ajudar o Digão
3: nesse ponto Porque eu só parei era pensar neles como um casal Quando eu li o um, um mangá Acho que é na edição 2 ou 3 Que o Cebolinha confessa né, E gosta dela realmente Eu falei, parei pra pensar Os dois formam
1: realmente um casal Por que, que eu não pensei nisso antes? Nossa, o, o Roxas é aquele protagonista <risos> Que não percebe que a pessoa gosta deles, sabe?
0: <risos> e, e o pior é que tem vários momentos desses... Nos gibis, quando eles são crianças mesmo, que são os mais comuns pra galera, né? De quando, por algum momento, assim, tem várias histórias que terminam assim, que a Mônica tá triste com alguma coisa, eles fazem, de alguma forma, algo pra ajudar ela, e no final ela dá um beijinho em todo mundo, sabe? Sempre ah, a reação... É a amizade, do digamos, Cebol... isso é amizade, Isso é amizade! Sim, mas sempre a reação do Cebolinha é a mesma. Todo mundo, tipo... Ah, se soubesse o que ia acontecer, isso não tinha ajudado e tal. E o Cebolinha quietinho, dando um sorrisinho. E ele sempre faz a mesma linha de pensamento. Até que valeu a pena. Então, e com o um coraçãozinho saindo do cabelinho dele, assim. Então já era uma coisa que tava ali há muito tempo atrás. E tem o, o fato de ele adorar ficar chamando ela de gorducha, etc. Né? Fazer bullying com a menina, que não é a forma correta de você chamar a atenção dela, né? Porque você pode apanhar como ele apanha. Né? E. Né? E inclusive tem alguns, algumas edições que falam sobre isso. Mas eles, eles foram o primeiro casal que, que eu vi, assim. E aí depois a gente teve vários outros, assim. Por exemplo, pra gente que assistia Power Rangers, Tommy e Kimberly. Que eu acho que é um dos primeiros casais, assim, também, que a gente viu na tela. Ai, ali.
2: gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu chipava a Kimberly com o Jason, eu porque também. eu achava o Jason maravilhoso. E eu achava eu o Jason Tim tudo Tommy. na minha carreira. E eu, e eu era a Kimberly, né, então eu chipava a Kimberly <risos> com o Jason. Quando a Kimberly ficou com o Tommy, eu fiquei muito decepcionado. Nossa, eu fiquei muito decepcionado, gente. Pra mim, acabou ali, Power Rangers.
3: <risos> é porque... Tom virou o personagem principal, Léo. Então a menininha que era a Kimberly, a principal, né, a que tinha mais destaque, tinha que ficar com o personagem principal.
1: Ah, decepção. Basicamente, ele, ele roubou o protagonismo.
0: <risos> Eu não posso falar nada porque, né, uma das minhas cores favoritas me entrega qualquer o meu Power Ranger preferido, né, mas.
3: Acho que outros personagens que são um casal assim. Acho que até é inesperado no começo, mas depois fica meio óbvio, é a Buma e o Vegeta, né? Porque todo mundo achava que ela ia terminar
1: com o Yantia e... <risos> eu, pra ser honesto, achava que ela não ia terminar com ninguém.
0: <risos> é porque Dragon Ball entra naquele lance, né? Você tem que assistir Dragon Ball depois o Dragon Ball Z, então é aquele anime meio longo, né? Então é muita coisa acontecer, mas no começo, assim, é, realmente, né, ela e o já tinham uma história que sei lá por que dava certo, né? Não sei se faça a minha ideia, e ao longo do tempo o Yantia ia pisando muito na bola e tal, e até com um dia eles se separam né, de repente, e o Vegeta é aquele personagem né, que é meio complicado. É, no começo ninguém gostava dele A gente continua achando só engraçado aquele jeito turrão dele é, Em todas as sagas ele vai mostrando um lado ruim Até na saga do Majin Buu Mas principalmente na saga Super né? e Ele se mostrou literalmente um paizão de família Uma pessoa preocupada e tal Que realmente ama a Buma né? Inclusive tem aquele trecho... Do filme lá, né? Eu esqueci o nome. Batalha dos Deuses? É, Batalha dos Deuses.
3: Que não batam na minha bomba!
1: Eu acho que ele... Ele representa bem aquele tipo de, de personagem... Que tem um certo, um certo nível de masculinidade tóxica, assim. E, mas ele, ele é meio molenga por dentro, só que ele não sabe se mostrar, né? Assim, principalmente na frente dos outros, né? Ele quer manter as aparências, quer mostrar que ele é o machão, que ele é o fortão. <risos>
0: Sim, é uma coisa dele de tentar se provar, ele, principalmente ele que é um personagem muito orgulhoso, né, de eu sou o príncipe dos Saiyajins, né, então insetos tem, malditos, né, e... e é um casal, assim, até intrigante, né, porque é legal de ver isso nos Saiyajins, né, o Goku e a Titi também. Porque parece que os... Tirando o Gohan, porque o Gohan não entra muito nisso Mas os Saiyajins principais ali, tanto o Goku quanto o Vegeta Eles gostam de mulheres que são mais... Como é que eu posso dizer? Digamos que tomem a iniciativa, né? Digamos assim é, A Titi literalmente foi num torneio de artes marciais Pra cobrar um casamento com o Goku, né? Que ele tinha prometido, sem nem saber o que que era e tal e eu duvido muito que o Vegeta é que tenha chamado a Buma pra sair.
1: Eu acho que vem muito da, da raça deles nesse quesito. Eu imagino que a gente tá viajando, né? Porque não, não duvido que eles não tenham pensado tão profundamente, mas vem um pouco da raça deles também, né? Porque é aquela raça orgulhosa de guerreiros e tudo mais. Até as mulheres lá na, na raça deles são guerreiras também, poderosas e tal. Então, eu acho que é até um negócio meio que da raça deles de... Porque eles tendem a procurar mulheres com mais atitudes, né, mais, mais garra e tudo mais. Mas, né, nunca saberemos.
0: <risos> nunca saberemos que nunca vai ser explicado isso, né? Aceitemos.
3: <risos> Só quero deixar uma curiosidade no ar. Tem um episódio no Dragon Ball Super, isso não vai mudar nada na história, então não é um spoiler, que o Vegeta pergunta pro Goku se ele já beijou a tite e ele fala, o que, que é isso? Aí vocês me respondem, como ele tem dois filhos.
0: Eu não vou te explicar a biologia aqui não. Olha,
1: <risos> Olha, eu não, eu não vou entrar nessa discussão. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer É que o Goku realmente é um péssimo pai E o Vegeta nesse quesito é muito melhor que ele É,
0: tem, é não ah, tem sim. nem o que falar O Goku é o pai O Piccolo é o pai
1: melhor que o Goku O Piccolo é o
0: pai do Goku. Vamos
2: reizinho. Goku com certeza não vai entrar Na nossa lista de dia dos pais Melhores pais não, né? Nunca Não vai.
0: Infelizmente ele é um péssimo exemplo Pro, pro filho <risos> e
1: tal Né
2: Bom, já que a gente tá falando de anime, vou mencionar dois casais aqui que me impactaram muito e desde quando eu era criança, assim, que eu conheci, né? E, obviamente, né, gente, não dá pra falar, não dá pra eu fazer um cast sem mencionar alguma coisa de Sailor. Então vamos falar de Sailor Moon. E, assim, a história princip... uma das histórias principais de Sailor Moon é do próprio é, Miracle Romance, né? Do romance milagroso da Usagi, a Serena, com Mamoru. Que é o Darien, né? Sailor que é o personagem tem...
3: favorito do Léo, tá, gente? Ai,
2: misericórdia. É, com a Sailor Moon que o Tuxedo Mask, né? Eles são ambos reencarnação. Ela da Princesa da Lua, ele do Príncipe da Terra. E eles tiveram um romance proibido no passado e tal. E aí agora eles conseguiram se reunir de novo. E, e do romance deles nasce o Cristal de Prata, que é um super poderoso e tal. E aí eles têm o reino deles, né? Que é o, o Tóquio de Prata depois, né? Tóquio de Cristal mais para frente, lá no século 30, enfim, é um romance, assim, que dá aquele impacto, e até eles conseguirem ficar juntos, demora bastante tempo, tanto no anime, quanto no mangá, né, vai um longo período aí. Só que o meu casal favorito de Sailor Moon, gente, não tem como, é a Haruka e a Mitiro, a Sailor Urano e a Sailor Netuno, é, eu lembro que eu era muito pequeno, e quando eu vi pela primeira vez, quando eu fiquei, li sobre Sailor Moon nas revistas, né, que saíam, e que falava que as duas eram um casal, eu fiquei, assim, muito surpreso, sabe? Porque, ah, eu não sei, eu sempre, assim, eu sempre soube, né, que eu era gay, e aí eu não... Só que a gente não vê isso, né? Pelo menos naquela época, a gente não via isso abertamente, assim, nas obras, ainda mais uma obra infantil como Sailor Moon. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que legal, sabe? Isso é possível, tipo existe é, e é mostrado, assim. Nossa, e é muito legal. E o anime, ele, assim, não tem aquela capacidade de mostrar, assim, com muita clareza, né? Mas ele deixa muito claro, assim, de várias e várias formas. E é um romance muito bonito das duas também. Tem um um pouco de tragédia no passado delas né, mas quando ela, depois que elas se juntam né, que, ela, que elas se reencarnam né? como humanas, né, nos tempos de hoje e tal, e se juntam ai, é uma coisa linda, ai as duas olha, é meu casal preferido, gente de todo o um universo nerd de todo o um universo de anime, de tudo
3: olha
2: eu só
3: eu gosto delas no episódio que a Haruka quer ir na casa da Serena e a Mitico faz tipo uma coisa, carinha de ciúme, ela fala: Está com ciúmes?
1: Um pouco.
0: É que de certa forma, pra você também, foi é, talvez aquele primeira, aquela primeira noção de ser representado de alguma forma, né? Sim. Então acaba tendo com um, certeza. Um, um, um simbolismo, assim, pra você é, maior, assim, né?
2: Com certeza, foi, realmente foi um impacto mesmo, sabe, na época, e, você, e eu vejo assim, nossa, gente, é possível isso existir na mídia, sabe, é possível assistir uma coisa, gostar de uma coisa que tenha casais dessa forma, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, e até hoje, sabe, toda vez que eu vejo, assim, me dá aquela emoção, aí é tudo.
1: Uhum. É, bem interessante, né, esse tipo de relato, né. Porque a gente vê o quanto que realmente a mídia acaba impactando assim de maneira positiva para nossas vidas. né? Porque, por exemplo, no seu caso, se sentiu representado e tudo mais. É até um boosting de confiança, de certa forma.
2: Sim, com certeza.
1: Um, um casal que eu gosto bastante, é, ele, ele não é tão conhecido fora do, do nicho de animes. E até para quem assiste animes, é mais para quem... Assisti bastante anime, né? Na verdade, ainda mais que hoje em dia já é um anime/mangá mais antigo. É Spice se Wolf, que os dois principais, a Horo, ou Rolo, né, Depende da, da pronúncia, e o Lawrence, é, eles basicamente são um casal. É, não é muito mistério, não é nem spoiler, mas eu acho legal porque o foco da história é, é em certa parte, o romance, mas eles desenvolvem o romance eles, é, ao longo do, da novel inteira. E apesar do foco ser parcialmente romance, eles vão desenvolvendo o, a vida dos dois, o relacionamento deles de uma forma, assim, o autor. Porque. Que fica muito natural, sabe? É, é aquele tipo de coisa que vai chegando mais pra frente Você vai ficando. Cara, tipo, não tem outra opção senão ser os dois. Que os, um ter sido feito pro outro, sabe? É algo bem legal, porque vai, fazendo, vai se transformando numa, num relacionamento muito natural. E é aquele relacionamento é, que é fora do padrão, né? Principalmente antigamente. É, porque aquelas mídias, sempre casalzinha, era aquela coisa perfeitinha, que se dava bem, não sei o quê. Ou a menina era mais submissa, não sei o quê, só pra... É, ele tava lá só pra fazer par com o, com o principal, né, e tal. Principalmente em anime, tinha muito isso. Então, era algo diferente, porque é, é, um, é um casal em que os dois estão no mesmo patamar. Então... A comunicação deles, o quanto um fica enchendo o saco do outro, ou eles implicam com o outro, mas, tipo, na hora que precisam, um pode contar com o outro, é bem interessante no desenvolver da história.
2: Ah, eu acho muito legal isso que você comentou dessa questão do desenvolvimento deles, deles irem se meio que evoluindo juntos, né? Porque, como tem romance em tudo. Os escritores têm que ficar enfiando romance onde não precisa ter. E aí, tem aqueles romances super desnecessários os personagens que nem tem química um com o outro. Tem que colocar, porque tem que terminar junto, sabe? Isso é cheio, não só em anime, né. Anime, é tudo, tá cheio disso E é legal Tem vários,
1: tem vários Nossa, personagens E é uma, coisa, uma coisa que acontece muito É, por exemplo, os personagens mal se conhecem Muitas vezes E, tipo, já estão dando a vida um pelo outro Assim, você fica, gente, tipo Você nem conhece, nem sabe se a pessoa tá falando verdade Se a pessoa realmente faria o mesmo por você, sabe Você conhece ela faz três dias Não sei, sabe <risos>
2: Então, eu acho legal você conhecer essas obras que tem realmente um desenvolvimento legal do, do casal, sabe?
0: Muitas vezes o, o casal ele é utilizado assim de forma só comercial, digamos assim, né? E aí eles começam a forçar a barra com vários e vários casais que não tem nada a ver. Eu lembro da época que... É, não, lembro da época entre aspas, né? Eu, quando eu tava lendo essa... Esse arco, assim, quando a vampira começou a namorar com o Magneto E era um negócio tão, tipo, o que, que eu
1: É muito errado
0: <risos> é, Fica, tipo, não faz o mínimo sentido, sabe? E isso acontece também em vários coisas é, é uma coisa que eu sempre, os meninos até sabem e tal não sei se eu já falei isso pro Léo. Mas é uma coisa que eu sempre critiquei naqueles filmes da Lara Croft. Os dois primeiros, sabe? Toda vez ia colocar ela lá. Ó, Tomb Raider, Lara Croft, bicho e tal. O que que tem no filme? Ah não, que o pai dela ou, e o ex-namorado aqui, sei lá da onde. Aí ficava, de repente tinha aquele momento flashback, né? Com o ex-namorado. E você ficava tipo, pra quê?
3: Isso que ela é uma personagem totalmente
0: independente nos jogos, né? Ela não
3: tem casal, é a Lara, é. ela
0: faz o que ela quer, não é. precisa de casal. E eles ficavam, literalmente, jogando um ex-namorado ou um carinha ali pra ela dar uns beijos. Só de forma à toa, aleatoriamente, assim, sabe? E era totalmente desnecessário e muita forçação de barra. E não, não tinha nada a ver com a personagem, sabe? Era, sei lá, eu acho muito estranho. Embora a galera idolatre muito, né? Aqueles dois filmes da Angelina Jolie. Mas essas coisas, esses filmes, eu não gostava.
2: Infelizmente isso acontece muito, né, então odeio também.
0: Mas já que nós estamos falando de casais, assim, casais diferentes, eu não posso, né, outro cast, assim, eu tenho que mencionar sempre, né, alguma coisa pro lado de Batman, né, então eu tenho que falar de Batman e Der Gato, né, que são o casal mais maluco possível, assim, é, de HQs, etc., porque por muito te... assim o Batman sempre teve uma queda né, pela mulher gato. E ela sempre, ela sempre correspondeu a isso. Ela sempre gostou dele. Mas ela sempre, literalmente, brincava com ele para poder roubar as coisas e tal. Ela talvez seja a única vilã, entre aspas. Porque ela se escalou né, de vilã para é, anti-heroína, etc. E... Ao longo dos tempos, né, recentemente eles até parcaram de casar e não casaram, agora casou. Então eles têm um vai e vem muito louco. E de, é, dependendo do universo ou do autor, né, eles estão juntos definitivamente, ou eles não estão. Aquela coisa legal né, de HQ com 487 mil universos. Né?
3: Sabe o que eu fui imaginando? Esse é o casal que se eles forem no museu, quem vai bater no outro? Ela pra roubar as joias ou ele pra não
1: deixar elas roubar? Olha, o que eu acho que vai acontecer, eles não vão fazer nada enquanto eles vierem no museu. E aí, do nada, é... à noite, vão os dois misteriosamente aparecer, se encontrar no museu à noite. Ela tentando roubar e ele tentando impedir ela, porque ele sabia que ela ia ir lá. <risos>
0: Quando se fala em Batman e Mulher Gato, uma das primeiras coisas que vem à mente é aquela cena do no filme do Batman, né, Batman O Retorno, que tem a... a mulher gato lambendo a cara dele assim, que virou até um gif isso, virou um meme na internet vira e mexe eu vejo isso no Twitter assim, tipo, do nada e é uma das cenas mais <risos> bizarras assim, eu acho
3: essa cena me lembra muito a cena, eu não lembro o nome do filme lá do Spider-Man, foi da primeira geração da chuva que ele tá de cabeça pra baixo e vem ah, a Mary Game. também é outra que virou
1: gif assim, ó
2: Ai, gente, essa cena é icônica também dos cinemas, não tem como Sim, falar. É,
1: então, essa é icônica e ela existia até nos quadrinhos também, né? E usaram muito depois essa, esse tipo de, de cena do, do Spider-Man.
2: Nossa, isso daí já faz parte da cultura da humanidade.
1: Sim, é patrimônio cultural.
2: Né? Sim.
0: É porque o personagem né, do Homem-Aranha, já falando, ele é aquele personagem que tem várias histórias tristes ao longo da carreira, né? Por exemplo, o primeiro amor, né, o primeiro grande amor do, do Peter é a Gwen Stacy, né? Que né, acontece todo aquele lance dela morrer e tal. Nos quadrinhos é mais impactante, nos filmes eles deram uma sua visada, Mas digamos que ele tem uma parcela de culpa, digamos assim, na morte dela. E isso mexe muito com ele até, finalmente, ele conhecer Mary... Conhecer não, né? Ele começar a namorar definitivamente com a Mary Jane... Existe aquela legião de fãs, né, que uns preferem a Gwen Stacy, outros preferem a Mary Jane, mas a Gwen Stacy tá morta, né, a gente tem que preferir quem tá vivo.
1: Depende do universo. Porque hoje em dia ela já tem até protagonistas de quadrinhos.
0: É, não, nesses universos paralelos, né.
1: Uma coisa que, aliás, essa cena que é muito icônica do Spider-Man, sempre cria um questionamento, né, muitas vezes na zoeira, mas... É, então eu vou questionar vocês, é, o Peter Parker foi traído naquele momento, porque a Mary Jane, ela beijou o Spider-Man sem saber que era o Peter Parker, então ela tecnicamente beijou outra pessoa, sabendo que era outra pessoa
0: Mas naquela época eles não eram namorados, na verdade eles não tinham nada, então tecnicamente ela estava livre para beijar quem ela quisesse
3: mas o Peter tinha segundas intenções.
1: Isso com o certeza. O fato
0: do Peter ter vontade de sair com ela não faz dela namorada dele.
2: <risos>
0: Isso é, verdade, é, verdade. é simples. Olha
2: lá, perspicaz esse digão.
1: É porque eu vi essa pergunta hoje, exatamente, quando eu tava entrando na internet, mas eu não lembro muito do, desse filme. Então eu tava na cabeça eu fiquei, caramba, tipo.. <risos>
0: Será? Ela só beija o Peter mesmo na última cena do filme. Ela só tem um momento. Ele o
1: provavelmente o viu mais recentemente esse filme. Tá? Não, não
0: vi. Eu, eu já vi esse filme muitas vezes. Eu vi esse filme no cinema, depois vi. alugava o filme e tal. Mas normalmente eu tenho alguma memória mediana assim. E até que a, na última cena, assim, ele tá andando, né? E ela tá meio colocando a mão na boca, como se estivesse reconhecendo o beijo. E ele tá falando: Essa é minha maldição. Eu sou o Homem-Aranha.
2: Misericórdia. Gente, eu achei, <risos> achei que a memória do Diga era boa para os acontecimentos, mas eu lembro até a fala puta <risos> que pariu. Oh, meu Deus.
0: Mas uma uma outra pergunta ainda de Homem-Aranha. Vocês preferem Gwen Stacy ou Mary Jane?
2: MJ Rodrigues. MJ. Não, gente, a MJ que eu tô falando é a é a Zendaya. Que não é a Mary Jane, né, ela é outra personagem.
0: É, Zendaya.
2: <risos> Dos filmes, gente, eu não conheço os quadrinhos, tá? Eu só conheço os filmes, então vou pelos filmes. Minha favorita é a Gwen.
1: Cara, é... eu gosto muito da Mary Jane é... mais pra frente nos quadrinhos, é... até nos últimos anos, assim... Eu... Eu tava gostando bastante dela, porque eu acho que ela finalmente tem uma personalidade própria, ela tem tipo um, um chão próprio, sabe? Porque no começo ela era muito, querendo ou não, por causa da época também, era aquela personagem que era feita só pra ser par romântico e tudo mais no começo. É, mas, de um geral, eu ainda prefiro a Gwen, mas é, hoje em dia eu gosto muito da Merjane também. Eu acho que ela tá, consegue ficar par a par, assim, ao meu ver, as duas.
0: Gostava muito mais da Gwen Stacy, porque ela tinha uma personalidade diferente e tal, mas eu confesso que principalmente depois de zerar o jogo do Spider-Man, é, principalmente aquela Mary Jane, aquela Mary Jane de tipo... Cuidado! O Peter, está o Peter, em andamento! O
3: Peter,
0: vir, <risos> o Peter virar pra e falar, você não pode fazer isso. E ela simplesmente falar assim, foda-se, eu vou fazer isso.
1: É, tipo, você não manda em mim, sabe? Eu sou é, a própria pessoa. Você não
0: manda em mim e tal, então... Eu, eu hoje em dia sou mais Mary Jane, então Queen Stacey está em segundo lugar agora. <risos> eu sempre fui
3: Team Mary, e com o jogo até onde eu joguei no momento, ela é uma pessoa que enfrenta, soca no meio das coisas, não tá nem aí pro perigo, e é assim que um repórter tem que ser Team Mary Jane. É,
0: faz muitas merdas, mas é isso aí. É. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca foi adolescente
2: é verdade, gente. Não tem como julgar, não. É.
0: Mas.. Bom, ainda falando assim de dos casais, é porque tem muito casal que tem uma grande importância, assim, nesse cenário. Por exemplo, o Homer e a Marge Simpson, que são ali. Eu não sei quantas temporadas já tem de Simpsons, né? Se alguém souber, pelo menos mais ou menos, pode falar aí. Mas eu imagino que. Depois de você ver essa família, né, esse casal, durante tantas temporadas, você acaba tendo uma simpatia, né, pelo casal, assim.
2: Gente, vocês sabiam que a Marge já beijou a Lady Gaga? Não. Eu achei importante <risos> trazer essa informação. Agora, agora
0: sabemos. O que isso tem a ver com o casal? Não sabemos. Né? Não,
2: não sabemos, mas a Marge já, né, já... Deu seus pulinhos ali, porque eu tava lembrando esses dias que a, já teve episódio da Lady Gaga, né, do Simpsons. E ela dá um beijo na Marge. Mas tem um momentinho emocionante ali.
3: É um chip oculto do Léo, gente. É um chip, é um desejo, assim, profundo, sabe?
2: É um, é um desejo, aconteceu, o pro tá lá. Tá lá, vai assistir o episódio da Lady Gaga, do Simpsons. Vai lá assistir, vamos, <risos> querido. Mas enfim, deixa eu falar mais um casal aqui que também me impactou assim bastante, mas esse é um pouco mais recente, que é do Steven Universe, Steven Universe, né, Aquele desenho do cartoon. É, nesse desenho, as, as gems, né? Aquelas pedras, as pedras, elas não têm um gênero assim determinado, mas elas assumem uma forma mais feminina e pronomes femininos também, né? E nesse desenho também tem as fusões, né? Quando duas gemas se fundem para virar uma outra criatura, assim, normalmente mais poderosa e tudo mais. E aí, quando a gente começa a assistir Steven universo, tem uma personagem específica, que é a Garnet, que a gente vê ela lá, normal e tal. E depois, um pouquinho mais, assim, pra frente, a gente descobre que, na verdade, ela é uma fusão. Ela não é uma gem, uma gem só ali, ela mesma. Ela é uma fusão de duas outras gems, a Ruby e a Safira. E o que acontece é que a Ruby e a Safira se amam tanto, que elas acabam se fundindo e ficando juntas o tempo todo. Olha que bonitinho! E vou dar um spoiler aqui, porque existe um episódio até do casamento. Do casamento da Ruby e da Safira.
1: <risos> Olha só, mas foi bastante spoiler, hein? <risos> esse foi um mega spoiler.
3: Sorte que eu já sabia por causa do Alice me spoilou também.
2: Ah não, mas isso é do comecinho, gente. Esse é logo do começo, assim, começo assim, né? Sei lá, episódio 30.
3: É, sei eu lá. ia falar, eu assisti ah. até o 23, mais ou menos, não aconteceu
2: nada. então. Ah, mas sei lá, deve ter tipo uns 200 episódios, se você contar tudo. Então é, é mais pro começo, assim.
3: Sim, tem, mas eu tô só comentando. Assim, até onde eu vi, não, tive, não teve. Eu
0: só sabia por causa do Alice mesmo. Vamos vamo continuar aí, né?
1: É, falando em casais um pouco diferentes, né? Que a gente não vê todo dia. Um casal que, tem, que fez bastante sucesso quando passou o anime, eu acho que ano passado, que foi passou, não me recordo agora. Porque essa pandemia ficando em casa o dia inteiro tá deixando o tempo um pouco distorcido. É, é o Hirotake A Narumi de Wotakoi. É um anime barra mangá que ele trata exatamente desses dois principais. É mais um casal de amigos deles. Que eles são adultos já. Então, é, não é aquela coisinha que os mangás, anime sempre trata de jovens e tudo mais, não, eles já são adultos, eles trabalham numa empresa e tudo mais, inclusive, ele começa né, a história com eles, é, eles estudaram junto, algo assim, e eles se encontram porque eles começam a trabalhar nessa mesma empresa, e os dois são otaquinhos. Só que lá no Japão tem toda essa premissa de que, tipo, não é legal você ser otaku, assim, aberto na, na sociedade, né? Então eles são aqueles meio otacos dentro do armário, né? E... É um, é um anime, mangá, de comédia, assim, romântico e tal, que é sobre a vida deles trabalhando na empresa e sendo otakus, assim, e tal, e aí quando sai da empresa eles liberam, assim, basicamente o eu interior deles e tal. É, é, um, é um tipo de comédia que é bem interessante, bem diferente, porque... É, trata de uma temática um pouco mais adulta, né? É um, é um pouco refrescante você ver um casal mais adulto, assim, no, principalmente nesse meio de mangás, que é muito raro tratarem esse tipo de relacionamento mais adulto. Felizmente
0: não né? conheço deste anime, então parei Glória Pires, posso pinar. Ai, todo
1: mundo fez Estão
0: <risos> conhece, conhecendo agora. É. Mas lembrando ainda de. É porque são muitos casais, é difícil da gente mencionar todos aqui. Eu tenho um casal é... polêmico, digão. E é... a gente tem Mônica e Chandler, né? De, da série Friends, que, na minha opinião, me desculpa, gente, mas é muito melhor que Rosie e... e Rachel. Porque, sim. <risos> Uh, a gente tem casais que são muito consolidados e o pessoal sempre lembra muito o caso de Hansola e Leia, Lois Lane e Clark Kent, né? Pra não falarem que eu nunca menciono o Superman, ó, tá aí. Ele participou do cast, tá bom? Não vamos dar muito espaço pra ele também, não, não precisa. É.
2: Oh meu pai.
0: <risos> uh, bom, me ajudem a lembrar aí esses casais aí. Ciclope de mais... Grey Ciclope Jean Grey que né o Ciclope ele não é um exemplo assim de melhor pessoa do mundo né mas eles são sempre referência quando a galera tá tentando lembrar de casais muito famosos né igual a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico né Sue Storm e Reed Richards então são ali Personagens Que acabam sendo referência, que você já viu eles como casais durante muito tempo, né? Acho que todos os desenhos de X-Men, eles são uh, um casal, né? O Sim. caso de Jim Mas
2: pior. tem um porém aí nesse caso da Jim Grey, porque tem também aquele outro chip, né? De ging Wolverine.
0: Não é que é um chip, né? Na verdade, em vários universos
1: acontece. acontece né? Exatamente. De fato.
2: Mas aí fica aquela briga, né? Qual é o melhor casal, Jean Grey e Ciclope ou Jean Grey e Wolverine? E aí? Jogo pra vocês essa Ciclope, questão.
0: Ciclope, Ciclope, Tim Ciclope. Tem uma teoria. Hum. Eu acho que a Jean Grey e o Wolverine, ela tem uma atração física por ele. Mas quando e quem não envolve... tem, né
2: gente? Vamos combinar.
0: <risos> Mas quando ela se envolve tá ali com o Ciclope, normalmente é aquele casal que é, teve um longo namoro, enfim Só que o Ciclope, eu não acho o Ciclope uma pessoa lá muito, muito boazinha né? Ele é um personagem meio complicado Ele já pulou a cerca com ela, mesmo que foi mentalmente e tal Mas foi, entre aspas, uma traição né, com a Emma Frost lá Que, enfim, depois fez ele pagar todos os pecados da vida dele Mas... Eu tenho, eu tenho isso pra mim, tipo assim... E é muito de universo. Tem um universo que isso aconteceu, tem um universo que não, não tinha acontecido. É, é complicado.
1: Cara, eu vou ser sincero. Principalmente quando eu assistia os desenhos, eu ficava com muita dó do Wolverine. Então, eu, eu, eu torcia, eu chipava eu os dois, assim, de certa forma. Porque eu ficava com dó do Wolverine, sabe? Porque ele só se ferrava, gente. Olha o personagem trágico, né? A história do Wolverine. Porque ele só se ferra, na maioria das...
2: Né? eu concordo então gente. ficava eu tipo, que...
1: nossa pelo amor de Deus deixa ele ser feliz um pouquinho
2: eu tinha eu tinha também essa questão, acho que igual do Kuro, porque eu falava nossa Wolverine é tão tudo, assim tão solitário e a Jean lá com aquela coisa de família tradicional com o Ciclope, amiga vamos pro Bad Boy, dá uma mudada <risos> na vida sabe?
3: Eu acho que eu sou o único que não é team Wolverine aqui em nenhuma forma nenhum universo
0: eu não sou Team Wolverine, assim. Mas eu também não sou Team Ciclope, porque, O,
1: né? o Roxas é o padrãozinho. É, ele é o padrãozinho. <risos> é, nesse
3: caso, eu acho que eu sou o padrãozinho. Eu fico com o Ciclope e Jim Gray ali, casal bonitinho, tá juntinho. Não aceito a traição também, como o Digão, mas.
0: Eu? Eu fiz na Olha, <risos> colocou a palavra na sua boca, uhum.
1: querer. Assim como você, ele não aceita a traição. <risos>
0: <risos> Enfim Dos X-Men um casal que eu gostava Bastante era do Gambit E a Vampira, mas é porque o Gambit É o meu personagem favorito Dos X-Men é... Eu gostava muito do poder dele assim, Eu achava muito estiloso E a Vampira também era uma personagem Muito mais de impacto, digamos assim, né? Principalmente no desenho. O Léo vai lembrar bastante, assim, né? Nossa. Ela tinha uma. A dublagem dela era legal, né? Ela tinha era. umas tiradinhas, uns negocinhos. Ela virava calma aí, docinho.
2: né. E ela era, um
0: negócio... era muito bom. Nossa, gracioso. era
2: muito bom. E eu gostava muito. Assim, a vampira é uma personagem bem trágica, né? Se você for parar pra pensar nessa questão de casal. Principalmente naquela época do desenho dos anos 90, que ela não tinha tanto controle dos poderes, ela não pode nem beijar, a gente. Opa! Amada, que, que vida triste. Mas era muito legal o jeito que ela beijava ela. Ela colocava a mão assim na frente da boca dele e dava um selinho. Eu achava aquilo o máximo. <risos>
1: é, ela, infelizmente, devido os poderes dela, era, ela era bem limitada, né? Era bem trágico isso. <risos> Sim. E você ficava torcendo, né? Sempre. Tipo, nossa, gente, não. não... Sabe, quando que ela vai poder pelo menos dar um beijo nele,
2: é, E, não, não, não. e no, no, no filme, dos filmes X-Men, aqueles filmes mais antigos, né? Tinha, ela tinha um romance lá com um Homem de Gelo, que era bem tosco, por sinal. Mas ela tinha, ela, ela tinha esse dilema dela também, né? De não poder tocar e tal. E é bem triste, se for pensar.
0: Mas... Os quadrinhos tem aquela época em que o Gambit tem um aumento muito grande dos poderes. Eu não lembro porquê. E ele consegue controlar é, um tipo de energia, um negócio assim. A ponto de até mesmo anular a habilidade dela nele. Então eles conseguiam se beijar. E depois ela também tem algo do tipo. E ela acaba controlando os poderes. É, depois tem o relacionamento dela com o Magneto. Que, pelo amor de Deus... Nossa, uma... de gama.
2: De né
0: <risos> E coisa bizarra. Mas enfim... É... A história dela, né? os poderes dela Não proporcionam ela ter um relacionamento Comum, digamos assim Então o relacionamento dos dois Sempre foi algo assim, bem mais Os dois se gostavam E você ficava literalmente ali Olhando e torcendo, né? tipo, nossa, mas não é possível Que não vai ter jeito Nem não beijinho, coitado desse, né? E tal, então era divertido Não sei como tá hoje Porque faz um certo tempo que eu não leio O X-Men
1: é, essa é uma pergunta que provavelmente só o nosso outro amigo que é viciado em X-Men, que é o Will, conseguiria responder com precisão. É
2: verdade.
1: Will salva nós. É,
3: Will salva nós. Will está em outro mundo se conectando com a gente. Vai
0: lá, Roxas. Fala pra gente qual que é o casal polêmico que você... O
3: casal polêmico vem de uma série... Causou polêmicas nos últimos anos aí E ainda vai causar no futuro acredite uhum. eu. Que é a Cercer e o Jaiminho É,
0: esse aí é brabo uhum. Esses dois aí é
1: brabo Porque assim, né Tem oh, uma história Depois da série Esse casal aí De todos os casais polêmicos Esse aí fica incesto
2: <risos> Nossa Ai <risos> <risos> Gente, ó, nós postamos aulas todas as segundas-feiras. Eu,
0: eu tenho que falar uma coisa: de todas as piadas do curo, acho que essa foi a que ficou mais do time. Foi não, mas infelizmente
1: essa piada já é velha. Mas aproveitando aí que a gente tá finalizando, eu vou fazer um questionamento e é só um, sem ninguém roubar. Olha,
0: quem, olha só, né? É, Vai, já, já tô tá
1: falando. falando não roubar, né? Oh, que você também é um dos que mais sobra. <risos> mas enfim. É, Falem um chip que, que não chega a ser oficialmente um casal, mas vocês gostariam muito que tivesse sido um casal.
3: Bom, eu vou aproveitar a onda do GOT e vou falar um que o, os nossos alunos vão me matar: John, Snow e
1: Daenerys. Pronto, falei. Ah, eles foram oficialmente uhum. um casal. Oh, foram
2: eles, por... foram para eles, um... eles foram por um, por um, um episódio.
1: <risos> Dos, dos livros? <risos> Por uns episódios eles foram. <risos> Vamos lá! Léo. Gente,
2: já sei qual que é o meu. Hum. Assim, né? Não rolou um, uma questão assim, né, de casal, assim, só uma amizade muito forte. Mas, queria que tivesse tido aquele beijão, assim, sabe? Aquela coisa bem emocionante com a Capitã Marvel. E a Maria Rambo. Principalmente no momento em que a Capitã Marvel vai, vai, vai pro espaço. No final, achei que tinha rolado um beijo entre as duas assim, pra ser a despedida. Eu torci. Olha só. E aí, Digão,
1: tem algum? Ah, na o verdade tem... tem.
0: Na verdade tem um, sim. Olha, já tá querendo roubar minhas falas, já, esse Roxas. Contenha-se.
3: Não, é que eu ia cumprimentar uma coisa no Dudu Léo. Eu pensei que ele ia falar Nick Fury, já que era Chip.
0: Contenha-se. Amada por incrível que pareça, é, eu sempre torci para Harry Potter terminar namorando com Hermione. Eu nunca achei Cara, lá muito interessante o casal Rony e Hermione. É
1: porque eles tinham uma ótima química, né? Mas era uma química que também funcionava pra terminar só em amizade, né? Então, tipo, é aquele negócio que, tipo, se você chipava, realmente é ruim, mas também não é absurdo terminar apenas como amigo.
0: É, não, sim, Ai. eu entendo. É porque eles tinham ali um um elo interessante, era divertido, e eu nunca, assim, gostava muito dos, das tentativas de casal do, do Harry, né? Por exemplo, ele gostava da show e eu...
2: Olha, Cagava. vamos dizer <risos> aqui, gente, todos os casais de Harry Potter são uma bosta, tirando o Rony e Hermione, que são, assim, os únicos aceitáveis, o resto eu acho que uma porcaria.
0: Eu discordo, porque nos livros Harry e Gina funcionam. Vai degrau a degrau. Nos, nos filmes não funciona mesmo, não. Mas...
1: É, é que nos filmes ficou muito, tipo, do nada, né? Tipo, é, é Ó, tá aqui, ó, eles só casaram e pronto.
3: Eu realmente nunca entendi, porque eu só acompanhei os livros, os filmes na época, e eu fiquei, ah, quem que é essa pessoa?
1: <risos> então, você nem
3: <risos> lembra direitinho que ela
1: é no filme, né? Não, é verdade, no, é nos animado. livros ela,
0: ela, ela, ela tem uma evolução bacana. Talvez ela não tenha tido um desenvolvimento perfeito, mas ela se torna uma personagem que ela não depende do Harry. Ela não precisa do Harry. É o Harry que depois tem que correr atrás dela, entende? Então, é, é legal, assim. Só que não é pra mim. É porque o Rony e a Hermione eles fazem aquele casal. Que logo no primeiro filme você olha e fala... Ah, eles vão terminar juntos. Eles vão <risos> terminar juntos. né não vai ter jeito. Ele é aquele tipo bobão patetão. Ela é super inteligente. Eles vivem brigando, 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 brigando. Aí de repente mostra aquela briga, mas ela gosta. E vai indo até ele faz uma cagada muito grande. Aí, enfim. É literalmente Mônica
1: e Cebolinha. É quase... <risos> é uma coisa. Basicamente...
2: É que é uma química É uma fórmula que funciona Nem sempre funciona, mas no geral Ela funciona, porque tem muitos Sim. casais assim, né
1: Sim, é e Coloca muito nisso, eu tenho exemplos De amigos que são assim né? então, é. então, tipo É algo que é realmente da vida real até né? É O meu é um que talvez O Léo concorde ou não, não sei Porque ele também já assistiu Mas é a Nanoha E a Fate na Roxa Norra. na Noha. Ela é
2: uma filha.
1: Elas, então, elas basicamente criam uma menina juntas. Elas, te, do, elas moram juntas. Elas e tomam até. Elas banho juntas. Tomam gente. banho juntos. E, a, e as próprias dubladoras chipam elas e queriam que elas fossem casal oficial. Só que nunca oficializaram o um casal. É Se isso. E falando eu falar. assim, são um casal, sabe? É só. Deixam aqueles inuendos assim que nem a gente citou, mas nunca falam. Só um casal, sabe?
2: Eu também É acho que, que assim, falta né? Uma Deve ser por causa da
3: época do anime, talvez, que ele Sim. foi criado, né? Não tinha muita liberdade de
1: expressão, talvez, eles tinham que dar aquelas indiretas. Sim, mas é um, é, um, é um chip que eu gostaria que fosse oficializado um dia.
0: Bom, e assim, na visão de vocês, qual seria o pior casal que vocês se lembram da cultura pop? Aquele casal que simplesmente não funciona em nada pra vocês.
2: Ai, gente, a vontade é fazer uma lista, sabe? Fazer o top 10, a vontade é um, essa. Fala
0: um, só que, como roubar. a gente é. tem o um
2: tempo curto aqui, Carrie Bradshaw e Mr. Big de Sex and the City. Lixo total. <risos> Sabia que
0: ela ia falar esse casal. Só essa mínima ideia de, de que seja, mas.
2: <risos> Não, e assim, gente, ó, só, só complementando. Eu acho. Que eu, quando eu era mais novo, eu assistia Sex and the City no multishow. Eu era adolescente ainda. O Mr Big era tudo na minha carreira. Ele é lindo, gente. Aquele ator. Nossa senhora. Mas, gente, o personagem dele é muito cuzão. E a Carrie também não fica atrás, sabe? Mas assim, com, no relacionamento, ele é o ó. Então, vai a minha escolha. A Carrie teve outros parceiros que eram muito melhores. Mas lógico, né, gente? Sempre fica com cuzão. Ai, que ódio! Meu Deus! Eric, me ajuda.
1: Oh, watch the language.
3: Eu acho que o meu casal mais odiado vai ser de algumas pessoas aqui do cast também, mas com certeza vai ter algum aluninho que vai falar, e eu acredito que vai ter comentário disso, que é Matt e Sora, do Digimon. Gente, a história toda é Tha e Sora pra acabar com Matt e Sora. Não, não dá. Eu não aceito esse casal de forma nenhuma. Eles não têm química nenhuma no anime inteiro. É inaceitável. Podia até ser o Matt mas só
2: era o ah, não podia mesmo, concordo.
1: O, o Roxy está tipo, eu recuto essa realidade.
0: Caramba! Despejou o ódio é. mesmo.
1: Ele, ele tava com isso esguardado no coração dele, ele devia fazer faz muito tempo, né? Né? É, aproveitando aí, já vou puxar, né? É, eu não consigo pensar um de cabeça Aqui agora Mas eu vou usar esse Que o é, que o Léo citou Enquanto a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar Que é a Cotonoha e o Makoto De Skull Days. <risos> Quem já viu Skull Days ah, Eu não preciso época. explicar o porquê E, e quem final, não é, viu é spoiler amor. Então <risos> É assim, é o pior casal Porque o os, um dos personagens É um escroto <risos> Do lado da relação complicado.
0: Na minha humilde opinião, o pior casal, que de fato eles não são um, um casal assim oficial e tal, né? Mas sempre fica aquele charminho, aquela admiração de um com o outro é Liam e Eida. Por quê? Porque a Eida tá sempre tendo que salvar a bunda do Liam jogo após jogo. E fica difícil, né, Liam? Fica difícil. Toda vez a mesma história. Precisa que ela vai lá. Joga uma bazuca pra você no final pra você fazer alguma coisa. E eu também acho que a personalidade daí, do tipo de vida que ela leva e tal, não é lá muito pra ter um relacionamento, uma paixonite. Ela não tem esse tipo de personalidade. Ou não deveria ter, né?
2: Então. Oh, existe espaço pra romance na vida de todo mundo. Digam.
0: Não sei, quando você é uma super espiã, tripla que Tá ali sempre roubando vírus E tudo mais, de um lado pro outro E que você tem que Literalmente não poder envolver Sentimentos com as coisas Eu acho um pouco difícil, mas
3: A verdade, Digão É que a Ada é uma mulher gato De universo alternativo
0: É verdade, ela tem até o dispositivo
1: Que ela roubou E o Batman. Leon é o Batman nem a pau. Mas nem tô, pau. tá feliz, igual. Tá feliz, Gigão. Ainda mais agora com Coisa fazendo Batman, vai ficar bem parecido até não, o corte assim, não. né? Tem uma coisa,
0: é uma coisa simples que eu falo e que é fácil de provar que não é. O Leon sempre destrói todos os automóveis, avião, tudo que ele pilota, ele bate, explode e quebra. Se fosse assim, meu amigo, haja Batmóvel né? Era um por dia né Ele tem tanto dinheiro Mas Batmóvel não tá, sa não tá saindo de graça Então não, não... Infelizmente, Leon Vai ter que comer muito miojo ainda né? Not Batman Not Batman Mas <risos> Depois dessa tentativa de transformar Leon no Batman É o momento do
2: Léo Pessoal, nós também queremos saber de vocês Mandem comentários, mandem e-mails pra gente falando dos casais que vocês mais gostam, dos casais que vocês torceram pra que ficassem juntos e não ficaram no final, dos casais que vocês também odeiam, porque, né, tem muitos aí, né, do... são um pouquinho duvidosos, né, mas, de qualquer forma, nós postamos as aulas novas da Academia de Nerds todas as segundas-feiras, então segue a gente nas redes sociais para ver toda hora lá que a gente postar as aulas. Entra no nosso Instagram, entra no nosso Facebook, é só procurar por Academia de Nerds. Deixa um like na nossa página do Face, segue a gente no Insta. E segue a gente também no Soundcloud, soundcloud.com.br Academia de Nerds. É lá que a gente posta as aulas e de lá as aulas vão para outras plataformas digitais.
0: Exatamente. E curo, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo...
1: Eles podem nos ajudar compartilhando nossos posts, comentando para os amiguinhos, amiguinhas e parceiros e todo mundo aí que, sobre o nosso podcast, como a gente é muito legal. A gente faz podcasts semanais para, como disse a nossa aluninha, alegrar segundas-feiras de vocês, talvez terças-feiras, dependendo do horário que a gente posta. Mas, no geral, é para ajudar a gente a continuar crescendo e se tornar a maior academia de nerds do país ou do mundo.
0: Não deixem de participar lá dos stories, mandar comentários, mandar mensagens pra gente ou mandar e-mails para contato.academiedimerdes.com.br Por hoje é só pessoal, classe dispensada.
2: Life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.